0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin Prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches und damit Expertin für weibliche Spiritualität und für das Wissen um die Dynamik der weiblichen Energie. Ich habe gelernt, geforscht, erfahren aus den Lehren des Ostens, aus vieler Arbeit mit den Frauen, aus eigenem Lernen bei namhaften Lehren und halte nun schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, Seminare für Frauen, arbeite als Coach und schreibe mein Wissen natürlich auch in Bücher und Artikel für Magazine nieder. Du hörst schon, mir liegen die Frauen sehr am Herzen und es ist mir einfach wichtig, dass die Frauen ein Verständnis dafür finden, wie die weibliche Dynamik der Energie ist, was ihre Grundsätze dazu sind, wie sich weibliche Energie in unseren Alltag integrieren möchte und wie all das seinen Beitrag leistet zur weiblichen Kraft, zu einer gelebten weiblichen Kraft und damit durchaus auch zu einem neuen Rollenbild im Alltag. Im heutigen Podcast möchte ich über eine Qualität sprechen, die durchaus wesentlich ist, um Yin-Energie zu halten, um Yin-Energie aber auch im Leben ja, so zu leben, als dass sie eben auch überhaupt vorhanden ist. Denn es ist ja doch so, dass wir im Alltag eher ins Yang rutschen. Ich sage immer, unsere Gesellschaft kann Yang gut. Unsere Gesellschaft, vor allem die Frauen, für die gilt es als wesentlich, ihre Yin-Energie noch stärker und präsenter ins Leben zu integrieren, um den Alltag stärker nach Yin auszurichten. Denn Yin ist jene Energie, die das Reservoir für Yang auch ist, ja, also Aktivität, Tun, in den Tag bewusst zu gehen, Schritte zu setzen, handeln. Das gehört eher in ein Yang-Konzept, das männliche Prinzip, aber diese Energie des der Aktivität wird genährt von unserem Speicher, von unserer Speicherkraft und das ist eben die Yin-Energie. Ist unser Speicher auf Dauer zu leer, ist unser Speicher auf Dauer auch, naja, hungrig, ja, leben wir in einer ständigen Dominanz der Yang-Energie, dann geht uns einfach insgesamt Yin abhanden und das ist oft die Ursache, warum wir uns einfach so stark in einer eher männlichen Energie fühlen, ohne dass das direkt mit dem Mann zu tun hat und wir eher die Yin-Energie in unserem Alltag einfach vermissen. Und da braucht es einfach neben der Bewusstheit ein paar Aspekte, ähm, wesentlich, und darüber möchte ich über einen heute sprechen, und zwar über die Präsenz. Präsenz ist dir vielleicht als Wort ein Begriff, es wird ja sehr oft viel verwendet, es ist ein beliebtes Wort, um es so zu formulieren, aber doch ist Präsenz natürlich nicht selbstverständlich, auch wenn wir damit um uns werfen, sondern Präsenz ist doch etwas in seiner Qualität, das bewusst achtsam gelebt werden will und naja, auch nicht selbstverständlich gelebt ist, sondern immer wieder, ich nenne es mal, geübt werden muss. Nun, ähm, was bedeutet denn eigentlich Präsenz? Ja, wenn wir heute uns überlegen, wie definieren wir den Begriff Präsenz, Und dann heißt das die Gegenwärtigkeit. Na, wir kennen es ja auch als den Begriff aus der Deutschen, also aus der Grammatik aus der Grammatik, das Präsens, das ist auch die Gegenwart. Also Präsenz hat etwas mit Gegenwärtigkeit zu tun, Präsenz hat etwas mit Anwesenheit zu tun, das ist das, was wir jetzt in diesem Augenblick wahrnehmen, was wir auch definieren als Leben im Moment. Nun, wenn jetzt die Präsenz nicht gegeben ist, ich werde darüber gleich noch sprechen, was sozusagen, wo wir erkennen können, dass wir eben an der Präsenz vorbeileben, wenn Präsenz nicht gegeben ist, fehlt uns ein wichtiges Bindeglied, um Yin-Energie zu leben. Und wenn man erklären möchte, was braucht es denn, um in die Yin-Energie zu kommen, was braucht es denn, um Yin-Energie überhaupt zu leben, dann muss ich an der Stelle immer als Expertin die Antwort auch geben, ja, es braucht Präsenz. Und hier in dieser Präsenz, ähm, das ist dieser, dieses Wachsein, diese Achtsamkeit für den gegenwärtigen Moment. Ja, für das, was jetzt ist, für das sogenannte Hier und Jetzt. Nun, wenn du so wie ich schon länger an der spirituellen Szene unterwegs bist, dann kennst du die Formulierung eh, das Hier und Jetzt, das Hier und Jetzt ist wichtig. Hier und Jetzt, das ist auch so ein Bildnis dafür, wo eigentlich viele Weltregin Wel Weltreligionen als Metapher das Paradies beschreiben. Weil wenn wir im hier und jetzt im Augenblick sind, dann sind wir nicht in der Zukunft. Und die Reise in die Zukunft geschieht ganz oft über unangenehme Emotionen, ungünstige Emotionen, zum Beispiel über Unsicherheit, wenn wir uns Gedanken machen, wie es denn sein könnte, zum Beispiel auch über Ängste, wenn wir uns damit beschäftigen, was alles passieren könnte, warum wir dieses oder jenes nicht wagen, warum wir dieses oder jenes quasi ewiglich vor uns hertragen, weil wir einfach uns mit Ängsten vom Hier und Jetzt abholen und stattdessen irgendwohin in die Zukunft reiten und ähm, unsere Energie eben dort Platzieren ja, und auch unsere Wahrnehmung dort platzieren. Im Hier und Jetzt, logischerweise, gibt es keine Zukunft. Im Hier und Jetzt nehme ich wahr, was jetzt gerade ist, was heute gerade ist. Und im Hier und Jetzt bin ich auch wirklich wach dafür, ähm, was sozusagen meinen Radius meiner Wahrnehmungswelt auch erfüllt. Hier und jetzt, wenn wir von Yin-Energie sprechen, zum Beispiel fühlen, fühlen zu können, sich zu fühlen, mit den Fühlen verbunden zu sein, ist ein wesentlicher Aspekt des yin Und fühlen können wir nicht in der Vergangenheit, fühlen können wir auch nicht in der Zukunft. Ja, wenn wir in der Vergangenheit fühlen oder wenn wir in der Zukunft fühlen, dann ist das immer ein, ähm, ja, ein Ritt auf unserem Verstand, ne? ein Ritt in die Zukunft, wie es denn sein könnte. Da gehen wir wieder in die Vorstellungen oder wir kreieren Erwartungen, aber wir sind nicht mit dem jetzigen Moment verbunden. Fühlen wir in die Vergangenheit, dann ist es auch nicht wirkliches Fühlen, sondern dann ist es vielmehr ein Interpretieren der Gefühle, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Wir bewegen uns auf dem Pfad des Analysierens dessen, wie unsere Gefühle in der Vergangenheit gewesen sind, zu einem bestimmten Erleben, zu einer bestimmten Situation. Das kann unter Umständen wichtig für Prozessarbeit sein, aber wenn wir unseren herkömmlichen Alltag bewegen, wenn wir unseren herkömmlichen Alltag eben aus unserer Kraft heraus bewegen wollen, wenn wir unseren herkömmlichen Alltag aus unserer inneren Verbundenheit bewegen wollen und da auch, ich sag mal so, mit unserem Lebensruf, mit unserer Berufung, mit unserem vorgezeichneten Lebenspfad, mit unserer Bestimmung hier in Übereinstimmung sein wollen dann braucht es immer wieder dieses wache Dasein im Hier und Jetzt, auch das Fühlen des Hier und Jetzt, das gut verankert zu sein im Hier und Jetzt. Aus jener Verbindung mit dem Jetzt natürlich eben auch. Also du siehst schon, du bekommst schon eine Idee, dass wie wichtig es ist, wenn wir Yin-Kraft als eine Schöpferkraft bewegen wollen, dass wir hier einfach die Präsenz, die Qualität der Präsenz auch in unseren Alltag integrieren und über Wahrnehmung und bewusstes Sein ist es uns dann einfach überhaupt erst möglich, unseren Wahrnehmungsradius zu erweitern. Und nur wenn wir den Wahrnehmungsradius erweitern, ja, wenn du vielleicht schon länger meine Podcasts hörst, dann ist dir bei Weite und Erweitern fällt dir schon ein, Klammer ist gleich Yin. <lacht> ähm, ja, Weite gehört eben zum Aspekt des Yins dazu, alles was eher eng macht, was eng sich anfühlt, wo es eng wird, das gehört eher zum Yang dazu, weil das Yang sich eben linear bewegt und das Yin sich in einem räumlichen Bewusstsein bewegt, das heißt deshalb erweitert es unseren Wahrnehmungsradius eben auch die Präsenz und in diesem Wahrnehmungsradius im weiten Raum, auch der Raum entspricht dem Konzept des Jens, um dann aus diesem weiten Raum der erweiterten Wahrnehmung eben das Ganze in uns aufnehmen zu können. Ja, das Ganze ist auch die, der Yin-Aspekt und das Detail wäre zum Beispiel eher das Yang. Auch hier haben wir, weil der, das punktuelle, der punktuelle Moment wird eher dem Yang zugeschrieben und das Ganze ist eben das Bildnis zum Yin dazu. So kann man sich jetzt fragen, ja wie, wie geht es jetzt im Leben präsent zu sein? Was braucht es dafür? Ähm, als dass uns das gelingt oder wann passiert dass wir nicht präsent sind ja? wie kann es uns denn gelingen präsent zu präsent präsenter zu sein nun das ist eher ich nenne mal das kommt jetzt aus dem Pfad der Achtsamkeit ja? es ist so eher dass wir ein Bewusstsein ein waches Bewusstsein entwickeln dürfen für unser alles Leben nicht nur für uns selber um diese Präsenz als Energie in uns und Qualität zu verankern, auf der wir unser Dasein aufsetzen, auf der wir raus in die Welt gehen können, was wir auch als eine Qualität anbieten können. Ja, Präsenz können wir nähren, üben, wenn man das so will, zum Beispiel mit Meditation, wenn wir wirklich in die bewusste Wahrnehmung gehen, wenn wir unseren Geist beobachten, wenn wir mit unserem Geist ins Hier und Jetzt gehen, wenn wir fühlend wahrnehmen, was ist denn da gerade? Ja, Diese Weise der Meditation, also aus der Stille heraus, kann man sehr gut in eine Haltung der Präsenz gehen. Aber auch ähm, Körperarbeit, ja, zum Beispiel tiefe Körperarbeit wie ja, Tanz. Wenn, wenn du Tanzerlebnisse hast, aus den Fünf Rhythmen zum Beispiel, oder aus ähm, dem Biodanzer oder auch aus anderen bewegungsorientierten Meditationspraxisen, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, ja, dann äh, unterstützt das sehr dieses innere Ankommen im Hier und Jetzt. Dieses innere Ankommen in dem Moment, den wir mit Präsenz beschreiben. Und selber erleben wir das, ja, dass der Raum der Zeit quasi seine Begrenzung auch im Moment auflöst. Ja, vielleicht kennst du das ja, dass du wirklich so im Alltag plötzlich so bei dir bist, dass alles drumherum, was man sonst manchmal eng macht, sich entfernt und ihre Weite erhält. Ich möchte gar nicht einmal nur so ausschließlich streng sein, als dass es, dass ich sage, ja, man muss sich jetzt einfach immer spirituell oder ganzheitlich irgendwie betätigen, um diese Präsenz zu ermöglichen. Denn selbstverständlich, ich meine, das, was man manchmal mit Abschalten beschreibt, kann auch das meinen, was ich hier mit Präsenz erkläre. Also wenn Leute sagen, ja, wenn ich Klavier spiele, ja, da kann ich gut abschalten, dann ist das auch eigentlich präsent im Hier und Jetzt zu sein. Oder wenn ich singe, ja, ich kenne viele Menschen, die im Chören singen, die es lieben, wirklich zu singen, ähm, dann ist auch das ein Erlebnis der Präsenz des Hier und Jetzt. Meinetwegen sogar Gartenarbeit oder so, oder die Arbeit beim Kochen. Ja, Wenn du für etwas eine große Begeisterung, eine große Liebe empfindest, wenn dich etwas sozusagen wieder mittet, zu deiner inneren Mitte zurückführt, in eine echte Anwesenheit bringt, dann ist das durchaus das, was wir als Präsenz meinen. Mit letzteren Beispielen möchte ich aber anmerken, dass es auch immer darum geht, dass wir, die Aufmerksamkeit auch nach innen lenken. Ja, wenn also das ähm, Musizieren jetzt nur dem Abschalten dient und ich gar nicht dabei ins Fühlende gehe und ich gar nicht dabei ins Wahrnehmende dessen gehe, was gerade mit mir jetzt ist, dann ähm, ist es schön und nett und ich freue mich mit dir, wenn du gut abschalten kannst, aber dann heißt es nicht gleichlautend, dass wir wirklich in die Präsenz gehen. Ja, also wir müssen schon sehen, dass wir hier eine echte Anwesenheit haben und diese echte Anwesenheit, die erleben wir zunächst auch auf einer physischen Präsenz, das ist diese körperliche und geistige Anwendung, Also ich bin mit meinem ganz Ich, hier, im Hier und jetzt, das ist so das eine. Und dann gibt es diese das, was man über emotionale Präsenz äh, beschreibt. Da geht es auch darum ähm, ja ähm, die Wahrnehmung, auch die Empathie, ne? auch das connected, verbindet sich mit dem Thema Präsenz. Dann geht es auch darum, die Präsenz, wenn wir wahrnehmen, wie sich die Verbindung zu anderen Menschen, wie sich das Miteinander in Situationen gestaltet, ja, auch das ist eine Präsenz, und auch das Erleben von der Selbstreflexion und dieser Blick auf sich selber, wie, wie nehme ich mich denn im Augenblick in der im Hier und Jetzt war, auch das ist ein Anteil, den man durchaus dem Konzept der Präsenz zuordnen kann, damit, wenn ich das Dir hier schon in Deine Ohren bringe, das Thema, dass wir hier auch wirklich ein ganzes Konzept damit formulieren. Also dieses jetzt Augenblickliche und im Moment hier beschreibt es uns die Präsenz, die einfach wichtig ist, als dass Du jenen energie tatsächlich in dein Leben bringen kannst und zwar aus einem Konzept der Fülle, also dass sie auch tatsächlich vorhanden ist. Denn was ich auch oft beobachte, ist, dass Menschen ganz einfach in einem Defizit sind und kaum kommen sie bei einer Nulllinie sozusagen an, dass sie spüren: Okay, jetzt ist das die Yin-Energie nicht im Minus dann braucht ja noch, dass wir Yin-Energie erst aufbauen und für beides ist tatsächlich die Präsenz wichtig, sonst gelingt uns das gar nicht so, dass wir wirklich Yin-Energie anreichern, ja, weil die Präsenz hält eigentlich diese Yin-Energie, die Qualitäten, die vielen Qualitäten, die wir im Yin, im Konzept des Yins finden und die ich ja wie gesagt, schon öfters erklär, besprochen habe, die man auch nachlesen kann, in meinem Kartenset findet. Ja, also diese tragende Energie, die Welle, die es braucht, ist wirklich eine präsente Bewusstheit, eine präsente, präsente Präsenz, hätte ich jetzt bald gesagt, ja, ein präsentes Dasein einfach. Eine Deine Präsenz ist immer so, das ist eine Qualität, die zunächst von innen, also im Innen entsteht. Präsenz hat immer damit zu tun, dass wir zunächst sie im Innen entwickeln, ja, üben, vom Innen heraus dann nach außen in den Alltag zu bringen. Und wenn dann von innen nach außen diese Präsenz entsteht, dann entsteht der nächste Schritt, den wir auch dem Yin zuordnen, nämlich die Verbindung. Ja, Und aus der Verbindung entsteht etwas, was wir auch dem Yin zuordnen, nämlich die Ganzheit. Ja, und es entsteht das Miteinander und es entsteht, entsteht, wenn man so möchte, auf einer längeren Sichtweise eben das neue Wir. Und dazu ist der Ausgangspunkt das jetzt der präsente Dasein, als dass wir damit uns auch diesen Wirkungsradius eröffnen, den Raum eröffnen, als dass diese Energie nach außen strahlen kann. Präsenz ist auch immer etwas, das uns Reflexion auf der einen Seite ermöglicht, aber auch die Reflexion braucht, um diese Präsenz im Moment zu verankern um aus der Präsenz heraus auch die Ausrichtung zu nehmen für das, was vor uns ist. Präsenz ist auch wichtig dahingehend, wenn wir davon sprechen, mh, echte Anwesenheit zu haben, ja, ganz hier zu sein. Und aus dieser echten Anwesenheit entsteht dann etwas, was sich viele Wünschen oder umgekehrt, wo manche das Gefühl haben, sie haben ein Defizit, nämlich ich werde nicht gesehen. Also nicht gesehen zu werden hat seinen Ursprung nicht nur darin, dass der andere mich nicht sieht, sondern es hat schon auch was mit meiner eigenen fehlenden Präsenz zu tun. Ja, und deshalb gerade wenn viele das Thema »Ich werde nicht gesehen« mit sich tragen oder auch als Thema mit einem Thema damit gehen, ja, daran arbeiten, dann ich als Coach muss mir immer ein bisschen anschauen, wo steht denn dieser Mensch, wie steht es denn um seine Präsenz und was können wir sozusagen tun, um diese Präsenz a. zu entwickeln, b. alltäglich zu üben und C. auch möglichst verankern. Aber dennoch ist Präsenz nicht etwas, das man einfach ja, einmal übt, lernt, erwirbt und dann festhalten kann. Ja. Präsenz muss man eigentlich immer wieder aufs Neue entwickeln, immer wieder auch auf den jeweiligen Kontext bezogen. Und ich würde auch sagen, dass diese Achtsamkeit und Mitgefühl und auch etliche andere Aspekte des Yins wirklich Grundlage dafür sind, als dass Präsenz überhaupt entstehen kann, dass wir Präsenz zur Verfügung haben. Jetzt merkst du schon, wie ambivalent das eigentlich ist, wie wechselwirkend das auch ist, als dass wir Präsenz einerseits brauchen, um... Etwas halten zu können, also Achtsamkeit entwickeln zu können. Und andererseits ist Präsenz, äh, ist Achtsamkeit auch notwendig, damit wir Präsenz entwickeln können. Dies ist in meinen Seminaren durchaus immer wieder Inhalt. Wir machen hier Übungen. Ich zeige den Frauen Wege auf, wie wir in die Präsenz kommen können. Und auch in den Coachings, Schaue ich dahin, was, was kann denn einfach auch der Grund sein, als dass die Präsenz immer wieder abhanden kommt? Um dir ein paar Beispiele nennen zu können, es ist zum Beispiel, ja, Beispiele zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel wenn, es, wenn wir sehr in den Widerstand gehen. Na, du kennst das vielleicht, manchmal formuliert man ja auch dort, wo wir. Widerstand spüren, gilt es den Weg zu gehen, dort führt uns der Pfad. Ja, also Widerstand ist eine Qualität für unsere Transformation, für unsere Entwicklung, aber halten wir Widerstand aufrecht und das macht immer unser Ego. Ja, das Ego findet immer viele Erklärungen, warum vielleicht Widerstand angebracht ist. Dann Holt uns das durchaus aus der Präsenz. Das ist einfach, ähm, ja, das zeigt meine Erfahrung der vielen, vielen Jahre, wie tricky so eine Widerstandsenergie ist und was für ein genialer Partner fürs ungewünschte Ego der Widerstand einfach sein kann, wenn es darum geht, wirklich in Persönlichkeitsentwicklung ähm, weiterzugehen, in Bewusstseinsentwicklung. Schritte zu machen, den Weg der Erkenntnis zu sehen. Und wenn die Leute oft so stagnieren und das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter, sie kommen nicht voran, dann gehe ich auch als Coach einfach her und ähm, habe die Aufgabe, den Aufgab Auftrag zu sehen, an welchen Bereichen, Aspekten, Themen bleibt denn ein Mensch in seinem Widerstand hängen, das ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, das ist nicht immer bewusst gesetzt, das wirkt oft auch auf der unbewussten Ebene und da muss man halt einfach ja, hinfühlen, hinfinden. Ähm, was holt uns noch? Widerstand ist zum Beispiel auch innere Abwehr, warum immer das passiert. Ja, da gibt es ja auch verschiedenste Gründe, die die innere Abwehr auslösen. Warum wir etwas nicht wagen, warum wir etwas nicht wollen, warum wir uns etwas nicht getrauen, warum wir uns etwas nicht zumutern? Ja, all diese Aspekte sind so diese innere Abwehrmechanismen. Auch da ist es wichtig, dass man in der Arbeit, in der Bearbeitung eines Themas hinschaut. Und ja, meine Erfahrung ist schon, dass über ein Coaching oder mit einem externen Blick, das einfach ein bisschen leichter ist, wie das immer selber zu sehen, aber vielleicht hilft dir ja dieser schon dieser Stichwort schon dazu. Was uns auch sehr ähm, aus der Präsenz rausholt, ist der Aspekt von Scham und Schuld. Ja, das habe ich ja auch schon öfters hier formuliert in diesem Podcast. Scham und Schuld ist einfach eines oder das große Konzept, dass uns immer im Weg steht, wenn es darum geht, unsere Räume zu öffnen, wenn es darum geht, unsere Träume zu verwirklichen, wenn es darum geht, unsere Wege zu gehen, unsere Visionen zu öffnen. Ja, Für all diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, braucht es die Präsenz. Aber wenn wir zum Beispiel Scham und Schuld, da gehört das schlechte Gewissen dazu. Ja, Da gehört ein es steht mir vielleicht nicht zu dazu. Also hinter Scham und Schuld steckt ja ein sehr, sehr komplexes System äh, an Analogien. Und das ist etwas, was wirklich einer der stärksten Hebel auch ist, uns aus einer Präsenz, aus unserer kraftvollen Präsenz rauszuholen, auch diese Verbindung mit dem Feld der Möglichkeiten, dem Feld der Fülle, wie ich es gerne nenne, ähm, zu unterbrechen. Ja, und du weißt ja schon, Verbindung ist Yin, Trennung ist eben nicht Yin. Ich will nicht unbedingt sagen, dass Trennung jetzt Yang ist, aber es gehört doch auf die Seite des Yangs, weil alles, was das Einzelne ist, der Einzelne ist, der Stärkere, der Sieger, der Chef, das ist ein Aspekt aus dem männlichen Prinzip, dort und da gut eingesetzt, aber doch wenn es ums Yin-Prinzip geht, wenn es um die Yin-Kraft geht, wenn es um eine Yin-Präsenz geht, wenn es um das neue Wir geht, ja, wenn es um diese, auch dieses neue Rollenbild, die neue Vision geht, dann ist es einfach wichtig, diese Yin-Energie ähm, gleichwertig äh, in unsere Leben zu integrieren. Und dafür braucht es eben die Präsenz. Und umgekehrt ähm, wie kannst du auch erkennen, dass Präsenz zum Beispiel nicht vorhanden ist oder auch fehlt? Nun, du kennst das vielleicht, ja? du, du bist mit jemandem im Gespräch und der andere ist mit seinen Gedanken ganz woanders. Ja, das ist so ähm, ein Moment, wo du merkst, er ist nicht bei dir, du wirst gerade gar nicht wahrgenommen. Ja, Da fehlt die Präsenz für das Miteinander im Gespräch zum Beispiel. Ja, oder umgekehrt, manchmal geht es auch so, dass manche Menschen gar nicht in ihrem Körper oder in ihrem Leben so richtig präsent sind, ja, dass sie wirklich wie leer durchs Leben gehen. ja Da ist, fehlt der Inhalt quasi und man hat nur eine Hülle vor sich. Ja, auch Man hat manchmal auch Menschen um sich, wo man das Gefühl hat, ja wenn man mit denen im Dialog ist, ja, sie sprechen schon mit einem, aber trotzdem fühlt es sich so leer an. Ja, oder man, man gibt irgendwas in einen Dialog hinein und man merkt, naja, es kommt das an oder wo verläuft das hin? Ja, also Präsenz hat einfach ganz viel Einfluss auch auf unser Miteinander, auf, eine echte, auf unser echtes äh, Miteinander sozusagen. Und da geht es dann eben auch, darum zu spüren, zu fühlen, was ich bin, was mein Körper ist, was man braucht. Da geht es auch darum, was die Mitmenschen brauchen. Bei Präsenz geht es auch, Präsenz fehlende Präsenz erleben wir zum Beispiel auch in so Gesprächen, wenn Menschen um etwas so herumeiern, wenn man mit ihnen spricht und das Gefühl hat, was wollen sie einem eigentlich sagen, jetzt hört man schon eine ganze Weile zu und da ist immer noch kein Inhalt da. Ja, auch das wäre zum Beispiel eine fehlende Präsenz. Und umgekehrt kennst du bestimmt auch Menschen, die kommen in den Raum, die müssen gar nicht den Mund aufmachen und die machen den Raum einfach voll. Die sind ganz da, erfüllen den Raum von vorne, unten bis hinten, links, oben. Alles mit ihrer Ausstrahlungskraft ist erfüllt und das sind die Leute, die einfach ihre innere Präsenz ins Äußere strahlen lassen und ganz da sind. Mein Blick auf die Uhr zeigt, wir haben schon wieder eine halbe Stunde miteinander verbracht und ich will ja achtsam sein mit deiner Zuhörerzeit, deiner kostbaren Lebenszeit. So möchte ich abschließend noch eine Frage oder einen Aspekt aufgreifen. Kann man immer, immer präsent sein? Ja, oder gilt es, das Ziel zu haben, möglichst viel präsent zu sein? Nun, ich meine, wir sind ja auch Alltagsmenschen. Und in unseren Alltagsmenschen ist es ganz klar, wir können auch nicht immer präsent sein. Ja? Selbstverständlich dürfen wir auch den Dingen nachgehen, die uns aus einer Präsenz vielleicht holen, gewisse Aspekte, wie zum Beispiel ja, irgendwie auf Social Media herum zu surfen, wenn es nicht jene Fluchttüre ist, mit der wir uns von der Präsenz drücken. Also es gibt viele As den ein oder anderen Verhaltensmodus, der uns aus der Präsenz ähm, rausholt, oder mit welchem wir uns um die Präsenz bringen. Aber das Ziel ist selbstverständlich auch nicht, dass wir den ganzen Tag präsent sind, denn man weiß ja, auch unser Fokus hält in etwa maximal zwei Stunden. Dann braucht unser Geist auch eine Zeit der Defokussierung, des Wiederloslassens. Und ähnlich erlebe ich es durchaus auch mit Präsenz. Also deshalb sei nicht zu streng mit dir, sei nicht zu ehrgeizig mit dir. Auch das würde ja eher dem Yang als dem Yin entsprechen, was ich hier geben möchte, ist nicht ein fixfertiges Konzept, eine fixfertige Anleitung, sondern vielmehr einfach dir den Impuls, um nachzufühlen, um wie ist es denn um meine Präsenz oder um dir eine Anregung, eine Idee zu geben, woran es vielleicht gerade noch liegen kann, dass das mit dem Yin manchmal so schwierig ist, dass du vielleicht sogar einen Missing Link gereicht bekommst um zu erkennen, wie viel oder wie wenig Qualität der Präsenz in deinem Leben schon verankert ist. So wünsche ich dir viel Spaß auf deiner Entdeckungs- und Erkenntnisreise. Ich freue mich auch, wenn du mir von dir erzählst und deinen Entdeckungen und Erkenntnissen und ansonsten freue ich mich über dein Weiterempfehlen meines Podcasts, über dein Abo, deine Sterne. Du weißt schon, das ist das, wofür wir Protagonisten arbeiten, wovon unsere Arbeit profitiert, die Algorithmen wollen und lieben das. Und ich sage am Ende Danke dafür. Danke auch für dein Zuhören bis hierher. Danke für dein mit -mir -sein und sein Deine Zeit, die Du mir geschenkt hast. In diesem Sinn freue ich mich schon sehr auf das nächste Mal mit Dir, wenn ich Dich hier wieder begrüßen darf in meinem Yin-Magazin.